0: Meine Lieblingsplätze sind die, die diesen wahnsinnigen Kontrast zwischen Industriekultur und der Seenlandschaft am besten darstellen. Das ist für mich einmal der rostige Nagel und eben auch die F60. Wenn du oben bist, siehst du halt neu rekultivierte Flächen, Seen, bist aber gleichzeitig auf diesem Koloss, der eigentlich dafür Sorge getragen hat, dass es jetzt so aussieht, wie es hier aussieht. Und diesen Widerspruch, diesen Gegensatz finde ich so spannend hier in der Region. Wellness Podcast Be Well and Enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast im Wellnesshotel Seeschlösschen in der Niederlausitz. Meine Gesprächspartnerin Sandy Perlitz. Hallo Sandy. Hallo Michael. <lacht> Wir sind in der Niederlausitz. Für alle die, die im Geografieunterricht nicht aufgepasst haben, wo ist denn das?
0: Also die Lausitz ist eine ganz neue, junge Urlaubsregion und die befindet sich im Süden von Brandenburg, da wo wir auch zu Hause sind, das Seeschlösschen, erstreckt sich auch über Teile von Sachsen und geht bis hinüber nach Polen in Regionen wie Niederschlesien und Lebus hinein. Kenne ich nicht. Ich auch wenig. Ja. <lacht> Aber ja. die Hauptregion ist natürlich für uns hier der Norden Sachsens und eben der Süden Brandenburgs.
1: Du sagtest gerade, es ist eine neue touristische Region. Warum neu?
0: Die Hauptattraktion hier vor Ort ist natürlich das Seenland oder die, die Lausitzer Seen, die hier entstanden sind in den letzten Jahren. Und da bis vor einigen Jahren hier ja noch der Tagebau aktiv betrieben worden ist, in sehr großem Umfang. Und die Seen erst vor einigen Jahren geflutet worden sind, ist halt natürlich auch die Region noch recht jung im Entstehen und wächst nach wie vor weiter.
1: Ja gut, das Einzige, was ich, Mann, gut, okay, Klischees erfüllt, kannte, bevor ich das Wellness-Hotel Seeschlösschen kennengelernt habe, war ja, der Lausitzring. Okay. Laute Autos, <lacht> viel Brummbrumm -brumm ja. und jede Menge Krach.
0: Okay, ja, das so. ist ein Punkt der Region, richtig, gehört auch dazu. Gehört
1: dazu. ist Passiert hier noch was auf dem Lausitzring?
0: Ja, zum Glück ist dem noch so. Es gab jetzt ja einen Betreiberwechsel, ne? das heißt, jetzt ist die gerade der Betreiber und dadurch hatten wir ehrlich gesagt auch ein bisschen die Befürchtung, dass viele Events gar nicht mehr stattfinden würden, sondern eben der Fokus auf das autonome Fahren und ähnliches gelegt wird, was ja eigentlich angedacht ist. Aber wir haben Glück, für viele Motorsportfans bleibt der Lausitzring, Lausitzring, das heißt, es finden nach wie vor... Events auf den Ringstadt, ADAC Masters, ich glaube auch Porsche Cups und ähnliches. Also der Freund des Motorsports findet hier nach wie vor eine Rennstrecke vor, die er besuchen kann. Ne? Und auch wir profitieren in gewisser Form davon, weil große Firmen machen hier vor Ort eben Driving Experiences, laden halt Kunden ein, um dann Autos äh, Probe zu fahren und das ist nach wie vor sehr stark präsent hier vor Ort.
1: Wie weit ist der Lausitzring von eurem Haus weg?
0: Na, klappt zehn Kilometer. In Glettwitz gelegen, genau.
1: Mhm. Nochmal zur Geografie. Mhm. Von hier aus bis nach Dresden?
0: Na Knapp eine Stunde, anderthalb Stunden Fahrt, <lacht> je nach Baustellen. Von hier aus nach
1: Cottbus? 45 Minuten. Fürs Pücklerpark besuchenswert?
0: Unbedingt. <lacht> okay. Definitiv. Für Naturliebhaber perfekt. Zum Spazierengehen, zum einfach auch Natur kennenlernen oder die Besonderheit des Fürs Pücklerparkes kennenzulernen. Es ist traumhaft dort. Mhm.
1: Ich liebe ihn. Davon ja. ganz abgesehen. Ja. Die Orangerie ist der Hammer. Wenn wir zurückkehren zu den von dir angesprochenen gefluteten Braunkohletageabbau-Seen.
0: restlöcher ja.
1: Restlöcher? Okay. Klingt schrecklich, ne? Ich weiß. Was passiert da drauf?
0: Das ist halt eine Seenlandschaft, die gerade im Entstehen ist. Es werden irgendwann 23 Seen sein. Zehn davon werden durch schiffbare Kanäle miteinander verbunden werden, Aha. sodass man. Wer ein Segelboot besitzt, ne? Hauptsache der Mast ist einklappbar, natürlich auch bis nach Berlin hochfahren könnte irgendwann, wenn alle Kanäle schiffbar geworden sind und fertig sind.
1: Das soll wann sein?
0: Ach, es dauert, denke ich mal, noch ein paar Jahre, das kann ich dir gar nicht hundertprozentig sagen, aber es finden halt nach wie vor Rekultivierungsmaßnahmen statt. An den Seen, es werden immer noch Seen geflutet, also das genaue Enddatum ist mir leider gerade nicht bekannt. Ja. Momentan sind gerade mal zwei Seen miteinander oder drei Seen miteinander verbunden über zwei Kanäle. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern.
1: Mhm. Wenn du das so erzählt hast, im Anfang 23 Seen insgesamt mhm. sollen es werden, die untereinander verbunden sind, das ist dann für Zentraleuropa ein riesiges Seengebiet, ne?
0: Ja, das ist das größte Seenland Europas, was künstlich erschaffen worden ist, was dann hier entsteht halt auch, vor Ort und für Deutschland hier das viertgrößte.
1: Was für Art von Wassersport ist denn jetzt hier? Heute schon möglich?
0: Die Möglichkeiten sind sehr facettenreich. Du kannst ganz normal mit dem Motorboot auf dem See herumfahren. Dafür gibt es verschiedene Leiststationen.
1: Motorboot? Motorboot,
0: ich ja. In dem Fall sogar Führerschein frei. Kannst du dir leihen und kannst damit auf dem See herumfahren.
1: Kann ich mein eigenes Speedboot mitbringen?
0: Speedboot jetzt vielleicht nicht. <lacht> Aber du kannst natürlich dein Boot mitbringen. Du hast ja den Hafen hier in Senftenberg, wo dein Boot liegen kann. Und du kannst das heißt, auf deine hier ist auch eine Marina. Es gibt eine Marina in Senftenberg, genau, der, der Stadthafen. Ja. Und auf der gegenüberliegenden Seite hast du noch mal zusätzlich Anlegestellen auf der Koschner Seite, wo du dein Boot halt anlegen kannst, beziehungsweise dort dir auch Boote leihen kannst, um auf dem See zu schippern. Auch Segelboote kannst du leihen. Du kannst Segelbootfahren erlernen. Ne? Du hast Segelschuhen hier vor Ort. Du kannst mit deinem Sub auf den See hinaus, wenn du willst. Was
1: ist ein Sub?
0: Na, ein stand up paddle Boot. <lacht> ah. Genau. Damit kannst du auf dem See hinaus. Es gibt ja mittlerweile viele Trends in der Richtung mit Yoga auf dem See und allem, was dazugehört. Aber ich sag mal so, das Schönste und Entspannendste ist doch einfach auf dem See langzugleiten.
1: Es gibt Menschen, die empfinden die Entspannung auch bei Wasserski.
0: Das kann sein, ist bei mir nicht so. <lacht> bei mir ist zu viel Adrenalin dann im Spiel. Würde ich sein lassen dann.
1: <lacht> Gibt's ja auch.
0: Ja, Wasserski kannst du auch fahren, ja. Du hast zum Teil wasserski mhm. die du natürlich nutzen kannst. Du kannst Wakeboard fahren, du hast die Surfer, die ich schon erwähnt, ne? natürlich Angeln, Tauchen, die etwas ruhigeren Sportarten auf dem See sind natürlich in dem Fall
1: auch möglich. Mhm. Du sprichst von Tauchen, was mhm. ist da unten zu sehen? Ich glaube
0: nicht so viel wie in der Karibik oder in Ägypten, <lacht> aber die Leute, die gern tauchen und einfach das auch als Sport praktizieren, die müssen ja, denke ich mal, im Sport bleiben, ne? also regelmäßig trainieren und Ähnliches.
1: Wenn du von Angeln sprichst, mhm. Fische?
0: Ja, hast du einige. Hier Anders.
1: Ausgesetzte oder heim, sind das heimische Fische?
0: Heimische Fische. ne? Und zum Teil eben kann halt hier geangelt werden für den Privatbereich, aber es gibt eben auch kleinere Unternehmen, die das halt auch beruflich praktizieren. Und dann halt natürlich den Fisch auch in die umliegenden Restaurants und Ähnliches mit mitverkaufen ne? oder selbst halt zum Verkauf dann weiterverwerten. Eine Ergänzung vielleicht noch zum Thema Boot auf dem Senfberger See. Die Variante, die ich ja persönlich am spannendsten finde, sind diese kleinen Huckleberry Finn Boote. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Ich nenn sie Sawyer so. habe
1: ich mal vor 40 oder 50 Jahren gelesen. Ich, keine
0: Ahnung. <lacht> ich nenne sie halt gern so. Das sind halt so ganz, ganz kleine Boote, sehen auch so aus wie damals aus dem Film Huckleberry Finn. Und du hast halt dort die Möglichkeit drauf zu grillen, du hast dort Schlafmöglichkeiten drauf, du hast eine Mini-Toilette drauf. Das heißt, du kannst auf dem See übernachten und deine Nacht halt auf dem See verbringen. Ne, musst nicht zwangsläufig in dein Hotel gehen. <lacht>
1: das heißt so eine Art Riverboat-Shuffle?
0: Ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Okay. Hausboot?
0: Hm. Hausboot, ja. Kannst du alles hier leihen. Das macht es halt auch so facettenreich, ne? egal ob du zu... Zu zwei, zu dritt oder mit einer kleinen Gruppe unterwegs bist, du findest halt irgendwie immer eine Option zu sagen, ich verbringe halt den Nachmittag auf dem See. ne, Sei es im Rahmen eines Geburtstages oder wenn du einfach sagst, das Wetter ist gerade so toll, ich fahre jetzt raus.
1: Ja, 13.000 Quadratkilometer, haben wir gesagt, ist mhm. am Ende die Gesamtfläche für die Lausitzer Seenplatte.
0: Mhm. Radfahren? Logisch, wo Seen sind. Ringsherum hast du wahnsinnig viele ausgebaute Radwege. Bis zu 200 Kilometer lang sind diese und du fährst halt an den Seen vorbei, du fährst durch Wälder hindurch. Du hast die Chance eben mit deinem Rad an den verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbeizufahren, dort Stopp zu machen.
1: Was für Sehenswürdigkeiten?
0: Oh, da gibt es verschiedenste Varianten. Meine Highlights hier in der Region sind im Prinzip die Aussichtspunkte dich hoch hinausführen über das Seenland und halt einen tollen Blick auf die umliegenden Seen preisgeben. Da gehört zum Beispiel der rostige Nagel dazu. Kannst du auch sehr gut auf dem Radweg erreichen. Du hast auch hier in Senftenberg nochmal verschiedene Aussichtspunkte Spann
1: mich bitte nicht so lange auf die Folter. Was ist der rostige Nagel? Ich kenne ihn aus Düsseldorf, <lacht> ist dann an der Kühlkrone und ist vom Öcker gemacht worden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Öcker hier Nein. <lacht> einen rostigen Nagel in die Herde gerammt hat.
0: Der rostige Nagel, ja, wie stellst du ihn dir vor? Du startest hier in Senfenberg, kommst zum Geierswalder See und dann hast du dort in einem Waldgebiet einen Aussichtspunkt stehen, der aus Kortonstahl gefertigt ist. Und der nimmt halt mit der Zeit diese extrem rostige... Farbe an. Und du läufst halt an einer Seite dieses Nagels nach oben, ne? also innen drin in diesem Stahl, die Treppen sind eingearbeitet und bist dann halt irgendwann ungefähr 30 Meter hoch und hast halt einen fantastischen Blick auf drei umliegende Seen. Ne? Einmal den Senftenberger See, da wo wir halt auch sind, der Sedlitzer See und der Geierswalder See.
1: Eher geeignet für das Tourenrad oder habt ihr auch die Cross-Varianten für die Mountainbiker?
0: Als Räder zum Verleih? Oder?
1: Ja, nicht nur zum Verleih, sondern auch die Fahrradrouten.
0: Oh, die Routen, die sind für den allgemeinen Gebrauch ideal. Es ist flaches Land hier bei uns, ideal für den Freizeitsportler. Ja, du hast halt keine großen Berge oder Ähnliches dabei, was jetzt schwierig ist zu nehmen. Du hast halt komplett ausgebaute Radwege, wenig Schotterflächen zwischendurch, was ja sehr, sehr angenehm macht, halt auch für Freizeitsportler, aber auch Familien. Ne? Ja, ich kenne die
1: deswegen, aus dem Spreewald, das ja. ist mit dem Fahrrad, mörderisch.
0: <lacht> Und wenn es wirklich anstrengend ist, neben normalen Rädern, es gibt ja immer noch die Variante des Elektrobikes, was es mittlerweile sehr einfach macht, halt auch die Riesenrouten, die hier angeboten werden, halt mitzunehmen. Ne?
1: Ja. Hier im Haus Verleih oder muss ich mich an Senftenberger Kollegen wenden?
0: Nein, wir haben auch ein paar Fahrräder bei uns zum Verleih vor Ort. Und wenn es dann eben doch die elektrobike version sein soll, dann haben wir eben auch Partner vor Ort, wo wir das Ganze besorgen können. Kurzfristig? Klar, ist direkt um die Ecke. Wenn er was verfügbar hat, wenn nicht gerade Hochsommer ist.
1: Das war die Frage. Wenn ich das haben möchte oder ich weiß, dass ich hinkomme und dann ein entsprechendes Fahrrad vorfinden möchte, dann mit Buchung reservieren?
0: Ja, wäre immer günstiger, gerade in den Sommermonaten. Jetzt ist es so, dass sind die Fahrräder vorrätig, die können sofort genommen werden und auch bei den Partnern vor Ort sind jetzt Räder vorrätig, gerade wenn es in den Frühling geht und im Sommer wird es dann halt etwas schwieriger, aber man muss dann einfach bestellen.
1: Wie sieht es aus mit Kultur auf dem See, am See?
0: Hast du einige Hotspots, die für Kulturinteressierte möglich sind oder gegeben sind? Hast du einmal das Amphitheater am Senftenberger See direkt gelegen? Es ist ein Open-Air-Theater, wird halt hauptsächlich in den Sommermonaten betrieben. Und das Pendant dazu ist die neue Bühne. Ne? Das ist das Theater. was findet dort statt? Du hast moderne Aufführungen, du hast klassische Werke, die dort dargestellt werden. Du hast aber eben auch gerade im Amphitheater die Möglichkeit, mal für Kinder was vorzustellen, kleine Konzerte. Also, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum, gerade auch was den, den Veranstaltungsplan anbelangt. Und der wird regelmäßig dann kommuniziert, sodass auch unsere Gäste oder jeder, der hier in der Region vor Ort ist, dort halt auch Karten erwerben kann.
1: Du hast vorhin über das Thema Natur gesprochen und ich habe mich in Vorbereitung auf dieses Gespräch mit dem Thema Themenwege auseinandersetzen dürfen. Was genau bedeutet das?
0: Unser Seenland ist ja sehr facettenreich und dadurch sind in den letzten Jahren verschiedene Routen entstanden, die vorzugsweise mit dem Fahrrad abgefahren werden können. Und diese Themenrouten sind so zwischen 20 und 70 Kilometer lang, was das nähere Umfeld anbelangt. Und du hast dort zum Beispiel die Klassikerroute ne, vom Bergmann zum Seemann. Und du fährst dort an verschiedenen Aussichtspunkten vorbei und kannst eben dort diesen, ich sag's mal, sehr faszinierenden Landschaftswandel kennenlernen, wie die Region entstanden ist. Ne? Du hast den aktiven Tagebau, zum Beispiel in Welzo, wo du eben an die Abraumförderbrücke arbeiten siehst. Du fährst also vorbei. läuft bis heute. In Welzow ist nach wie vor ein aktiver Tagebau, genau.
1: Und das ist es wie weit von Senftenberg weg?
0: Na, du bist ungefähr 20, 30 Kilometer, ist das entfernt. Die Tour an sich ist um die 57, 60 Kilometer lang. Ja. Und auf dieser Tour hast du halt diese verschiedenen Punkte dabei. Und du musst halt schon das Ganze als Tagesroute einplanen und hast natürlich die Möglichkeit, zwischendurch Stops zu machen, ne? sei es in einem Museum oder am aktiven Tagebau an dem Ilse-See, was ein rekultivierter See ist, der mittlerweile geflutet worden ist. Du landest dann irgendwann wieder beim Hafen in Senftenberg, wo du natürlich auch siehst, was aus den Seen später werden kann. Weil der Senftenberger See ist der erste See, der damals geflutet worden ist. Bis '67 fand dort der Abbau statt. Danach wurde er geflutet und seit 1973 ist es ja ein See, der freigegeben ist und touristisch halt genutzt wird.
1: Wenn ich in die Geschichte der Region eintauchen möchte, was gibt es hier zu erleben?
0: Also das größte Highlight in meinen Augen ist die sorbische Tradition, das sorbische Brauchtum. Und dazu gehöre ich eben die Sage von Krabat.
1: Ottfried Preußler?
0: Korrekt. <lacht> sein Film oder sein Buch wurde ja verfilmt und ja. Krabberts Heimat ist quasi hier bei uns in der Nähe von Hoyerswerda im kleinen Dorf Schwarzkolm. Dort gibt es den Kosebruch mit der Schwarzen Mühle, wo er damals das Müllerhandwerk erlernt hat vom Schwarzen Müller und eben auch das Zaubern erlernt hat.
1: Das heißt, da kann ich heute hinfahren, das kann ich mir anschauen, die Schwarze Mühle mit allem, was dazugehört?
0: Ja, vor einigen Jahren wurde dort eben diese Schwarze Mühle rekonstruiert. Ja. Es ist ein Museum und du hast dort die Möglichkeit, eben dir das Gebäude an sich anzuschauen, den gesamten Mühlenbereich anzuschauen. Du findest dort viele verschiedene Angebote, wie traditionelles Brotbacken und ähnliches, was eben auch für Kinder wahnsinnig spannend und interessant ist, mal live zu erleben. Und im Sommer finden dort alljährlich die Filmfestspiele statt, wo jeden Abend verschiedene Filme gezeigt werden. Open Air? Open Air, natürlich, genau. Es finden verschiedene Schauspiele statt, wo, wo du dir Karten für kaufen kannst. Aber ganz ehrlich, die sind schneller weg, als uns manchmal lieb ist. <lacht> Also wenn wir dort Karten uns besorgen wollen, dann ist man meistens am nächsten Tag schon zu spät dran, nachdem äh, der Verkauf statt war. Werden oft auch schon unter der Hand gehandelt. <lacht> Verrückt.
1: Ja, spricht für die Aufführung. Definitiv, ja. 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 Wenn ich hier am Senftenberger See bin, mhm. kann ich zu Fuß nach Senftenberg reinlaufen?
0: Das kannst du sehr gern machen, ja.
1: Bra Brauche ich wie lange für?
0: Na, circa 20 Minuten. Ja. Unmittelbar vor dem Hotel gelegen ist ja der Radweg rings um den See und einfach dem Radweg folgen. Und dann bist du, in, wie gesagt, in wenigen Kilometern in Senftenberg drin, kommst vorbei am Stadthafen, um dort ein kurzes Päuschen gern einzulegen. Nach 20 Minuten
1: ist das dringend ja, geboten. Ja.
0: Definitiv, gerade das Ambiente ist ja dort auch fantastisch. Und dann hast du halt die historische Stadt Senftenberg dann vor deinen Füßen.
1: Mhm. Andere Städte hier von hier aus zu erreichen, die man, ich sag mal, nicht so kennt wie zum Beispiel Dresden?
0: Unbedingt, es muss, in meinen Augen. Also wer noch nie hier in der Region war, dem empfehle ich dringend einen Tagesausflug nach Dresden, weil das einfach eine der, der schönsten Städte ist, die Deutschland in meinen Augen zu bieten hat. Ja. Und deswegen sollte man dort die knappe Stunde, anderthalb Stunden Fahrt gern auf sich nehmen.
1: Cottbus haben wir ganz am Anfang besprochen, fürs Pücklerpark. Hm. Was gibt es noch für Tagesrouten?
0: Bautzen ist definitiv auch ein Ausflugsziel, was ich empfehlen würde, weil es einfach das sorbische Brauchtum wieder ein bisschen ja. stärker berührt. Und wer noch gern ein bisschen weiter fahren möchte, der kann zum Beispiel auch nach Görlitz fahren. Das ist ja eine der wenigen Städte, die im Krieg nicht zerstört worden sind. Und dadurch ist das, das halt nicht, ja. optisch auch ein sehr, sehr schönes Highlight. Ja.
1: Von hier aus wie weit?
0: Na, fährt man schon so seine zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden auf jeden <lacht> Fall, durch die Autobahn ne? oder die Landstraße, je nachdem, welchen Weg man einschlägt.
1: Okay, ja, natürlich, natürlich immer die Bioroute ganz klar. <lacht> Was ist dein Lieblingsplatz in der Region?
0: Also eigentlich meine Lieblingsplätze sind die, die diesen wahnsinnigen Kontrast zwischen Industriekultur und der Seenlandschaft am besten darstellen. Ne? Das ist... Für mich einmal der rostige Nagel, den ich vorhin schon angesprochen habe und eben auch die F60. Die F60 ist auch bekannt als liegender Eiffelturm der Lausitz. Schon mal davon gehört?
1: Never ever. Never
0: ever. <lacht> es ist eine riesige Abraumförderbrücke, die 1992 quasi ihren Dienst getan hatte nach nur wenigen Jahren und dann verschrottet werden sollte. Und dann gab es eben ein paar engagierte Bürger die diese Abraumbrücke gerettet haben. Und die ist jetzt ein, ein Aussichtspunkt in Lichterfelde. Und du findest dort im Prinzip eine Förderbrücke vor. Und du hast die Möglichkeit, diese bei Natur zu erklimmen. Du kannst dich, wenn du Lust hast, davon abseilen lassen. Du hast die Möglichkeit, dort ein Dinner auf der F60 durchzuführen, wenn du wirklich mal ein ganz besonderes Highlight möchtest. Und du kriegst halt fantastische Einblicke in diese Technik, die dahinter steckt. Und welcher Kolos hier in der Region tätig war, um das zu schaffen, was jetzt hier letztlich entstanden ist. um einen die Tagebaurestlöcher und dann jetzt wieder rekultiviert worden ist und die Seen, die daraus entstanden sind. Das heißt, wenn du oben bist, siehst du halt neu rekultivierte Flächen, Seen, bist aber gleichzeitig auf diesem Koloss, der eigentlich dafür Sorge getragen hat, dass es jetzt so aussieht, wie es hier aussieht. Und diesen Widerspruch, diesen Gegensatz finde ich halt so spannend hier in der Region. Klingt cool. Hm. Ist auch. <lacht> Schönes Wetter solltest du mitnehmen, wenn du dorthin fährst, weil dann ist die Sicht perfekt.
1: Ähm, dafür seid ihr Genau,
0: Ja, das stimmt.
1: Macht ihr dann auch so ein Picknick da oben für mich, wenn ich hier bei euch zu Gast bin?
0: Ich organisiere es für dich.
1: Danke, danke, <lacht> danke. Okay. Na gut, ich hoffe ja. an alle, die da draußen jetzt zuhören, dass wir ein bisschen Lust gemacht haben mhm. auf die Region hier, die ja doch noch nicht so touristisch erobert ist und die auf jeden Fall, wie wir gerade gehört haben, danke, liebe Sandy, jede Menge bereithält.
0: Das stimmt. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ich darüber was erzählen durfte. Ne? <lacht>
1: Gut, dann allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich nicht zu vergessen, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sandy.
0: Tschüss. Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.